0: Cześć, tu Agnieszka Kram. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet. Zapraszam Cię do posłuchania audycji. Cześć dziewczyny. Proszę bardzo... O, jakiś znak, czy widać i słychać. Dla tych z Was, które są pierwszy raz, rozpoczynamy Kram z emocjami. To taka co piątkowa mini audycja, czyli live tutaj na fanpage'u Miejsca Kobiet. Live Miejsca Kobiet. O, widzę, że się tutaj pojawiacie, czyli widać i słychać. Świetnie. Więc dla tych, którzy po raz pierwszy nazywam się Agnieszka Kram, jestem psychologką, psychoterapeutką, pracuję z kobietami i tworzę miejsce kobiet w sieci i i też na żywo. Tu w nim teraz jesteśmy, może kiedyś Was oprowadzę. I co piątkowo dzielę się tutaj z Wami taką praktyczną bardzo i konkretną wiedzą związaną z psychologią kobiet. To jest taka, taka rzecz, która chce, żeby szła w świat i żeby była ona użyteczna po to, żebyśmy mogły wzrastać. Dzielę się tym wszystkim, co wypracowałam i wypracowuję cały czas podczas dziesiątek godzin pracy z Wami na warsztatach, na sesjach i to jest taka ścieżka, do której Was zapraszam, ona tworzy całość, te poszczególne odcinki tych naszych piątkowych spotkań tworzą pewną całość, yy, mają, swoją, mają swoją logikę i tak jak listopad był miesiącem przyjemności, tak grudzień jest mi miesiącem, no oczywiste to jest dosyć, czyli miesiącem wdzięczności i celebrowania i do tego Was zaproszę. Ale to nie tylko dlatego, że są święta, bo z nimi są bardzo różne emocje związane, chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Bardzo różne. Ale też w tradycji Indian, takiej ścieżce matek klanowych, o których często opowiadam, która jest kobiecą ścieżką rozwoju i odkrywania i zdobywania swojej mocy, też grudzień, ta matka klanowa, która odpowiada za grudzień, ona uczy o potężnej sile wdzięczności, więc cześć Małgosiu, miło Cię widzieć, <laughs> więc na pewno ten temat się tu będzie pojawił, pojawiał w grudniu, no ale właśnie, tak jak było w zapowiedzi w poniedziałkowym newsletterze Miejsca Kobiet, chciałabym dzisiaj porozmawiać o równowadze w dawaniu i braniu właśnie w kontekście tej wdzięczności i kontekście tego celebrowania, Chciałabym zaproponować taką tezę i tutaj rozłożyć troszkę na czynniki pierwsze i troszkę odmitologizować pewne właśnie mity, które na temat dawania i brania my kobiety mamy wewnątrz i bardzo je w sobie niesiemy. Ponieważ moja teza jest taka, że żeby dobrze móc celebrować różne rzeczy, które w naszym życiu się dzieją i są dobre, czyli żeby móc być za nie wdzięcznymi, najpierw jakby krokiem do tego jest właśnie budowanie równowagi w dawaniu i braniu. Jak zapewne wiecie, ponieważ yy, o tym się już teraz bardzo wiele mówi, o takiej praktyce wdzięczności, że jest to praktyka, która bardzo, bardzo ważna praktyka, która naprawdę zmienia nastawienie. Ja chcę Wam nawet powiedzieć, że były badania, był szereg badania, to dosyć do, dokładnie posprawdzałam, był szereg badań na temat wdzięczności, uczucia wdzięczności, i okazuje się, że to jest taka umiejętność bycia wdzięcznym, która rzeczywiście pobudza te sfery w naszym mózgu, które są odpowiedzialne za redukcję stresu. No i oczywiście jest wtedy, wydzielają się inne hormony, nie te stresowe, które są bardzo odczuwane jako nieprzyjemne, tylko te dużo przyjemniejsze, więc to jakby napędza taką bardzo pozytywną spiralę, no, która pomaga budować znacznie, znacznie lepsze, nastawienie i lepszą relację ze sobą i ze swoim życiem. Dlatego ta wdzięczność jest tak istotna, dlatego wszyscy o niej mówią, wszyscy nauczyciele duchowi, ale jak się okazuje, psycholodzy też to dość dobrze sprawdzili. No ale tak jak powiedziałam, o wdzięczności będzie za, za tydzień i, i za dwa, natomiast ten pierwszy krok, do którego tutaj Ciebie ogromnie zachęcam, jako właśnie krok do tego, do wdzięczności i do celebrowania, który do któregoż to celebrowania w grudniu mamy okazji bardzo dużo, jest taki, żebyśmy zadbały o równowagę w dawaniu i braniu. No i tutaj mamy, no jeśli chodzi o nas kobiety i o nadmiarowe dawanie i w ogóle ten temat dawania, no to mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo bardzo negatywnych mitów. Jakby jesteśmy... Często mamy to wyssane z mlekiem poprzednich pokoleń i kobiet w naszym, w naszym rodzie. To, że właśnie to dawanie jest taką oczywistością, jest czymś do czego jesteśmy stworzone, co nam świetnie wychodzi bardzo często. W związku z tym jest naszym obowiązkiem. Jesteśmy w takim absolutnym kieracie dawania, karmienia, dbania. I to jest paradoks, dlatego że rzeczywiście, no jakby ta energia kobieca, ona ma taką jakość umiejętności dbania. Tyle tylko, że jakby umiejętność dbania super i wspaniała i to jest dobre móc się dzielić. No tylko, że to właśnie, co jest tym mitem, który bardzo bym chciała... Cześć dziewczyny, eee, miło, że tu jesteście, bardzo się cieszę. Tym mitem, który chciałabym, żebyśmy się go obaliły i po prostu szczerze chciałabym, żebyśmy go absolutnie wyrzuciły na śmietnik. To jest, jest taki, że właśnie mamy zawsze i wszędzie dawać, karmić, niezależnie od tego, w jakim my jesteśmy stanie i w, jakim, w jakiej jesteśmy formie. Że to jest naszym obowiązkiem, że musimy to robić, że to jest oczywiste. To dawanie to jest na bardzo różnym poziomie. Od takiego dbania o codzienność, o, o dom, o innych, o bliskich, o pracę. Tak naprawdę chciałabym, żebyśmy sobie jasno powiedziały, że dawanie w takim momencie, w którym same nie jesteśmy nakarmione, to jest nadużywanie siebie. To nie jest zdawanie. Absolutnie. To jest taki paradygmat wewnętrzny, wewnętrznej presji i nadużywania samej siebie. No a jak rozumiem, a nadużywanie jest przemocą, jest uwewnętrznionym mechanizmem przemocy, no a jak rozumiem, chcemy tworzyć i współtworzyć, ja bym chciała i wiem, że wiele z Was też, taki świat, w którym ludzie nie nadużywają siebie nawzajem. Super. To zacznij od tej osoby, z którą się budzisz codziennie rano i którą widzisz w lustrze. Czyli od siebie. Ale też bardzo wyraźnie sobie powiedzmy dawanie wtedy, kiedy nie masz z jakiego bądź powodu, z takiego, że jesteś zmęczona, że masz dosyć, że jesteś sfrustrowana jest nadużywaniem samej siebie. I to nie jest dobre. I to nie jest dobre dla nikogo. Z tym oczywiście jest związana taka wspaniała postawa męczennicy, martyrologii, postawa mm, poświęcania siebie. To nie jest dobre. To nie jest dobra postawa. Ja oczywiście nie mówię o sytuacjach ekstremalnego, nie wiem, zagrożenia życia, czy ja mówię o naszym codziennym funkcjonowaniu w świecie, w którym jesteśmy, to nie jest dobre. Po pierwsze, jest to nadużywaniem samej siebie i swoich zasobów, a nikt nie ma nieodnawialnych zasobów. To jest dokładnie też to, co się dzieje z ziemią, klimatem. Te zasoby nie są nieodnawialne i te nasze wewnętrzne też nie są nieodnawialne. One mogą być duże, ale one potrzebują być nawadniane i odnawiane. Więc po pierwsze, tak jak powiedziałam, to jest, nie jest dobre, bo jest nadużywaniem siebie, Czyli tak naprawdę tworzeniem takiego błędnego koła, w którym za chwilę to ja, czy to ty będziesz strasznie głodna yy, i będziesz próbowała, jakby i będziesz nadużywała jeszcze bardziej samo siebie, będąc w takim przymusie tak naprawdę nieustającego dawania. Ale chcę też powiedzieć bardzo jasno i bardzo wyraźnie, że to nie jest niedobre tylko dla ciebie, ale dla tych, którym dajesz w ten sposób i z tego miejsca, to też nie jest dobre z wielu powodów. Po pierwsze, nikt nie lubi tak naprawdę, żeby ktoś się dla niego poświęcał. Ja naprawdę, uwierz mi, ilość historii, których ja tutaj słucham w gabinecie, jak było odbierane to poświęcanie się, jak nielubiane przez dzieci na przykład, ogromnie. Ponieważ co, co za tym idzie dalej? Za tym idzie ogromne poczucie winy, manipulowanie przez poczucie winy, czyli ja się poświęcam, a Ty i tutaj trzy kropki możesz sobie wstawić. Uzależnianie tych osób, którym w ten sposób dajesz. Budowanie też takiego, w ten sposób jakby budujesz taki obraz samej siebie jako absolutnie niezniszczalnej, wyjątkowej, jedynej, niepowtarzalnej. Co jest oczywiście nieprawdą. Bardzo łatwo z tego miejsca zacząć uzależniać ludzi od siebie. A to nie jest dobre... To nie jest dobry rodzaj relacji, w której ktoś jest uzależniony od kogoś z jakiegokolwiek bądź powodu, ponieważ wtedy nie jest to relacja równa, nie jest to relacja partnerska, nie jest to dobra relacja. Ona nie ma szans być naprawdę relacją wymiany. Poza tym, jeżeli buduje w sobie taki, czy budujesz, tak, budujemy taki obraz siebie jako tej niezniszczalnej siłaczki, która ciągle daje, to tak naprawdę bardzo często, i to też chciałabym jasno powiedzieć, gdzieś pod tym kryje się taka niespełniona tak naprawdę potrzeba yy, nabycie potrzebną. Potrzeba na bycie potrzebną i wtedy ten paradygmat funkcjonowania staje się jakby jedynym sposobem, który uzasadnia Twoje istnienie. Bardzo to jest mechanizm po raz kolejny autodestrukcyjny. Ponieważ taki news już z tego grudnia 2019 naprawdę nie musisz uzasadniać swojego istnienia. Nie musisz. Serio. Nie musisz być ani potrzebna, ani użyteczna. I ja wiem, że przyjęcie tego może być wstrząsające, że tak naprawdę nie muszę być potrzebna. A to o co chodzi? Co mam robić? No właśnie. <grym> Proponuję, żebyś zaczęła od tego, żebyś właśnie najpierw dała sobie. To jest oczywiście teza, która się przewija przez te filmiki tutaj. Ja będę za nią obstawała w stu procentach i bezwzględnie. Daj sobie najpierw nakarm siebie. I proponuję, żebyśmy przyjęły taki paradygmat, że dawanie jest dobre wtedy, kiedy jest w równowadze. To znaczy, kiedy to jest relacja wymiany. Daje, dostaje. To jest dobre, to jest uczciwe, to jest właściwe. Wtedy energia krąży. A jak krąży energia, to pojawia się poczucie przepływu. A był jeszcze jeden pan o bardzo trudnym nazwisku, którego nie powtórzę, w węgierskim, który pewnie może niektóre z Was wiedzą badał ten przepływ, tak? To pojęcie flow. Że wtedy, kiedy jest to flow, to jest to bardzo duże poczucie satysfakcji i szczęścia. Czyli to jest naprawdę dosyć konkretna rzecz. Ale ona może być wtedy, kiedy naprawdę ten przepływ istnieje. A przepływ istnieje wtedy, kiedy jest równowaga. Kiedy ja daję, ale biorę, otrzymuję, daję samej sobie. Yy, taka teza, akurat tutaj yy, na pewno będą to oglądały osoby, które były wczoraj na kręgu tutaj w miejscu kobiet, bo dokładnie o tym rozmawiałyśmy, to się pojawiło i taka się pojawiła myśl, że głodny nie nakarmi drugiego głodnego. Po prostu, już tak wiesz, łopatologicznie. Yy, tylko ten, który jest który ma, który ma zasoby. Może się podzielić, może to zrobić z radością, ale musi mieć. Więc to jest ten punkt numer jeden. Nakarm najpierw siebie, a potem możesz się tym dzielić, możesz się dzielić swoją energią, możesz mieć jej bardzo dużo i chcieć ją wnosić do świata, ale to jest zupełnie inne wnoszenie, jeżeli to jest właśnie z miejsca twojego, Twoich zasobów, Twojego nakarmienia i Twojej obfitości wewnętrznej, życiowej, ale nie wtedy, kiedy jesteś głodna, bo wtedy robi się to w taki sposób bardzo podwójny. Pojawiają się manipulacje, pojawia się właśnie manipulowanie poczuciem winy i to wszystko, co powiedziałam. Drugi mit, z którym se, chciałabym się rozprawić i go naprawdę yy, absolutnie wyrzucić na śmieci, bo jest potwornie blokujący i niszczący, o nim też właśnie tutaj wczoraj rozmawiałyśmy, jak znalazł na dzisiejszy, tutaj, na dzisiejszy kram z emocjami. Mianowicie taki mit, że jeżeli będę dbała o siebie i swoje potrzeby, to będę egoistką i to będzie krzywdzić innych. I to skrzywdzi innych. Oczywiście, wiecie, no tu przykładów jest mnóstwo, no taki absolutnie na czasie, to są wszystkie święta i okoliczne imprezy, nie wiem, jak nie pójdę, nie spotkam się, nie zrobię, to to, to skrzywdzi kogoś. Bardzo bym chciała, żebyśmy sobie jasno powiedziały, czym jest krzywda. No więc skrzywdzić kogoś można, jeżeli się używa przemocy wobec tego kogoś. To jest krzywda. Jeżeli się przekracza jego przestrzeń, nadużywa się tej osoby, nadużywa się swojej siły, którą się ma większą wobec tej osoby, krzywdzi się ją fizycznie, to jest krzywda. To jest krzywdzenie. Natomiast, jeżeli ja coś zrobię, Zadbam o swoje potrzeby. Jeżeli ty zadbasz o swoje potrzeby, i druga osoba w relacji poczuje dyskomfort z tego powodu, nawet ból, przykrość, to to nie jest krzywda. Naprawdę chciałabym, żeby to gdzieś mm, bardzo tutaj w nas, bardzo wybrzmiało i gdzieś zapadło. To nie jest krzywda. Tak, czasem coś może kogoś, coś, co ja zrobię, może kogoś zaboleć ale tak naprawdę to jest informacja zwrotna dla tej osoby, że okej, okay, no może coś w tej naszej relacji nie działa, może mogę coś w niej zmienić, albo jakby różne, tak, jakby różne to mogą być informacje, ale to nie jest nic złego. Dbanie o swoje własne potrzeby, zadbanie o swoją potrzebę, to nie jest, nie ma, czyli jeżeli dbasz naprawdę o swoje potrzeby, nie masz szansy skrzywdzić kogokolwiek, jest to absurdalne, tak naprawdę, jak tak pomyślimy o tym, wiecie, zupełnie logicznie, to to jest absurdalne, że to, że ja będę spełniała swoją potrzebę, kogoś się skrzywdzi. A to jest taki zakaz grubym murem gdzieś pojony w nasze głowy, serca, ciała, które sprawia, że my kobiety tego nie robimy. Eee, więc bardzo Cię zachęcam, żebyś spróbowała właśnie w ten sposób o tym pomyśleć, że to nie jest krzywda że tak, to jest takie całe to nawoływanie do tego współczesnego egoizmu yy, w tym jego dobrym aspekcie. To znaczy, ja jestem w centrum, moje potrzeby są w centrum. No i bardzo często właśnie pojawia się ta myśl, że jak będę je spełniać, to skrzywdzę innych, to co powiedziałam przed chwilą. Yy, no i w ogóle wszystkie moje relacje się zawalą. Tylko chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, że właśnie jedną z podstawowych i głównych potrzeb jest potrzeba przynależności, bycia, tworzenia dobrych relacji, wymiany, więc tak naprawdę bardzo egoistycznie jest to, że ja dbam o ludzi mi bliskich, tworzę z nimi dobre relacje, robię, jakby jestem w relacji wymiany, więc to Ci nie grozi. To znaczy, jeżeli zaczniesz dbać o siebie, to Ci nie grozi, że nagle przestaniesz myśleć o innych. To jest w ogóle nierealne, niemożliwe. Może przestaniesz spełniać ich oczekiwania. Oby. Tak. No ale zastanówmy się, czy relacja oparta na wzajemnych oczekiwaniach no jest tą relacją, o którą nam chodzi. Czy ten ktoś jest w relacji ze swoimi oczekiwaniami, czy ze mną? Yy, tak, może czasami, jeżeli zaczniesz rzeczywiście dbać o tą równowagę w dawaniu i braniu, no, niektóre relacje będą zweryfikowane, zweryfikują się same. Może tak być, no ale wtedy masz odpowiedź na to pytanie. Z kim jest ta osoba w relacji? Ze sobą i swoim pomysłem, czy właśnie swoim oczekiwaniem, czy naprawdę ze mną? No i wtedy musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co wolisz, co wybierasz. Jak dzisiaj przygotowywałam, to e, się do tego, co, czym chcę się z Wami tu podzielić, to jeszcze przyszło mi do głowy taka metafora, ale też konkret, jak to jest w stadzie wilków. Swego czasu bardzo dużo czytałam o wilkach, to mnie bardzo interesowało, bardzo, bardzo lubię te zwierzę, bardzo. Są mi bliskie te, te, te zwierzęta. I w stadzie wilków jest tak, że jeżeli wilki upolują, one to robią w bardzo konkretny sposób, są niezwykle zorganizowane, mają wspaniałą społeczność, naprawdę, świetnie funkcjonującą, bardzo mądrą. I to jest tak, że jak upolują zwierzę, to najlepsze części zwierzęcia, i jako pierwsze jedzą wilki najwyższe w hierarchii, nie dzieci, nie ci biedni i chorzy. Chociaż wilki bardzo dbają o swoje dzieci i bardzo dbają o te wilki, które są już chore na przykład. Ale najpierw je samiec i samica alfa. Dlaczego? Dlatego, że od nich zależy jakby przetrwanie całego stada. One jedzą pierwsze. Oczywiście ma to takie no, bardzo biologiczne uzasadnienie, że jest to utrzymanie pewnej hierarchii, która akurat wśród wilków jest dosyć potrzebna, ale to nie tylko o to chodzi, to jest, w tym jest głęboka logika. No one muszą się najpierw nakarmić, bo one muszą być silne i zdrowe po to, żeby to one mogły zadbać o całe to stado, czyli żeby mogły wymyślić, gdzie teraz idziemy, co teraz robimy, ponieważ jak wiecie, wilki słuchają swoich y, przewodników, y, więc one muszą być nakarmione pierwsze. A wilki naprawdę nie są głupie i są bardzo, bardzo czułe względem siebie i bardzo kochające i właśnie dlatego ta metafora, metafora, przykład, tak, ten symbol może bardziej, tak mi tutaj przyszedł, że one świetnie funkcjonują w stadzie, naprawdę świetnie, bardzo są ze sobą zżyte, ale właśnie taka jest kolejność. I to jest moja propozycja na grudzień, który jest pełen różnych sytuacji, gdzie bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, naprawdę. Czyli ona jest właśnie taka, spróbuj pomyśleć o dawaniu i braniu w inny sposób. Yy, o tym, że to działa tylko wtedy, jeśli jest w równowadze. Jeśli jest we wzajemnej równowadze. No i możesz tak na co dzień spróbować sprawdzać, czy ja mam z czego dać w tej chwili i chcę to zrobić, czy najpierw muszę nakarmić siebie. Ja wiem, że wiele z nas i wiele z Was i takie kobiety y oczywiście trafiają tutaj do miejsca kobiet, no jest w takim miejscu, gdzie jest naprawdę w stanie skrajnego wyczerpania i potwornego zmęczenia, i potwornego braku, i potwornego wygłodzenia wewnętrznego. Y no, ale właśnie to jest dokładnie to wszystko, o czym tutaj opowiadałam. Więc to jest praktyka na grudzień. Sprawdź, jak jest z Twoimi potrzebami i na ile to, co robisz, to, to jak funkcjonujesz, jest równowagą dawania i brania. A jeśli nie jest, to zacznij to nazywać wprost i po imieniu, czyli że nadużywasz samą siebie. Czasem jakby takie bardzo jasne nazywanie pewnych schematów, w których się funkcjonuje, jest pierwszą drogą do ich zmiany. No bo oczywiście ostatecznie chodziłoby o to, żeby, żeby ta zmiana nastąpiła i żeby gdzieś ta równowaga była. I ta równowaga to nie, nie jest to, że zawsze jest porówno. Absurdalne. Tak, nie wiem, niektórzy mają więcej energii do podzielenia się na przykład i to jest ok, ale jednak żeby tą podstawą było to, że jeśli daję, jeśli się dzielę, to dlatego, że chcę, że mam, że mogę i że sama najpierw wzięłam. To jest moja um, opowieść na dzisiaj. Zachęcam Cię do dzielenia się tym. Ten filmik tutaj będzie dostępny na YouTubie. Każdy kram z emocjami ląduje potem na stronie www.miejscekobiet.pl Tam możesz sobie to odsłuchiwać, też te, te archiwalne. Um, ale zachęcam Cię, żebyś się dzieliła. Ja bardzo chcę, żeby to wszystko, co tu się dzieje, szło do kobiet. W przyszłym tygodniu webinar, ponieważ raz w miesiącu prowadzę webinar, tym razem będzie o snach. O snach, o śnieniu, o rozumieniu swoich snów. Myślę, że będzie super ciekawie. On się odbywa w środę najbliższą, czyli w środę za tydzień. Pamiętaj, że trzeba się zapisać, jeśli chciałabyś być na webinarze, dostać dostęp do powtórki oraz wielu ćwiczeń, które będą. To wszystko jest darmowe. Musisz być zapisana, inaczej nie ma takiej możliwości. Ale też zapraszam Cię tu w poniedziałek. Myślę, że będzie ciekawa rzecz, oferta nasza świąteczna. Mogę trochę już stracić, że wszystkie webinary, które odbyły się do tej pory, będą do kupienia tym razem, ale za naprawdę absolutnie symboliczną kwotę. Takie, że będziesz mogła mieć je wszystkie już u siebie na zawsze, ze wszystkimi ćwiczeniami. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Wiem, że też wiele z Was potem to ogląda. Zapraszam do komentarzy i do kontaktowania i do zobaczenia w środę na webinarze i oczywiście za tydzień w kolejnym kramie z emocjami. Dziękuję za wszystkie serduszka, łapki. Bardzo Was pozdrawiam i ściskam. Do zobaczenia. Dziękuję, to już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi swoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.